1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Dienstag, der 26. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie Lululemon zu Nike und zum Netflix des Sports wird. Und danach schauen wir auf die einzige DAX-Firma, die in diesem Podcast noch nie Platz gefunden hat, nämlich Henkel. Selbst die Wiederwahl von Emmanuel Macron konnte den DAX gestern nicht stabilisieren. Der ist nämlich um 1,5% gefallen und damit deutlich unter 14.000 Punkte. Hauptgrund dafür dürfte tragischerweise der Krieg in der Ukraine sein. Putin hat nämlich angekündigt, schon am Wochenende, dass er aktuell keine Friedenslösung sieht und dass er außerdem möglicherweise den Krieg bis nach Moldau ausweiten wird. Und auch sonst war gestern einfach kein guter Börsentag. Richtig schlecht lief es zum Beispiel für die Adlergruppe. Vor einigen Monaten wurde die Adlergruppe ja vom Shortseller Fraser Perring attackiert und der hat der Firma schweren Betrug vorgeworfen. Jetzt gab es eigentlich Ende letzter Woche gute Nachrichten und zwar hat die Wirtschaftsprüfung KPMG bestätigt, dass es bei der Adlergruppe höchstwahrscheinlich keinen systematischen Betrug gab. Aber den Investoren scheint das nicht zu reichen, denn nicht alle Vorwürfe gegen Adler konnten final geklärt werden und ein Analyst hat sich zum Beispiel beschwert, dass der Bericht von KPMG nicht in Englisch verfügbar ist und er das Ganze deshalb nicht ordentlich analysieren kann und vielleicht ist auch deshalb die Aktie von Adler gestern um 20% abgeschmiert. Eine andere Aktie, die gestern um fast 20% gefallen ist, ist die vom Impfstoffhersteller Valneva. Vor einigen Tagen haben wir noch berichtet, dass Valneva eine Zulassung in Großbritannien erhalten hat, also gute Nachrichten. Aber jetzt gab es die schlechte Nachricht und zwar will die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff erstmal nicht zulassen. Aber keine Sorge, es gibt auch noch positive und gestern vor allem historische Ereignisse an der Börse. Und zwar wurde gestern bekannt, dass Elon Musk tatsächlich Twitter kaufen wird. Zumindest hat der Verwaltungsrat von Twitter der Übernahme gestern endlich zugestimmt und zwar zu einem Kaufpreis von ca. 44 Milliarden Dollar. Nach dem ursprünglichen Angebot hat sich der Verwaltungsrat ja noch gegen die Übernahme gestellt und sogar eine Giftpille eingeführt. Dann hat aber ja Elon Musk letzte Woche tatsächlich dargelegt, wie er das Ganze finanzieren will und das scheint Twitter jetzt endgültig überzeugt zu haben. Gegen Ende des Jahres wird Twitter also tatsächlich von der Börse runtergehen und nur noch Elon Musk gehören. Ziemlich verrückt. Fairerweise muss man sagen, dass er für das Ganze auch einiges an Schulden aufnimmt, nämlich ca. 25 Milliarden und den Rest finanziert er dann mit seinem eigenen Vermögen. Die Aktie von Twitter war gestern jedenfalls um die 6% im Plus. Mal schauen, was denn in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Wermutstropfen aus der Kryptowelt. Der Bitcoin hat leicht zugelegt und lag gestern Nacht bei etwas über 40.000 US-Dollar. Heute hat sich mein Kollege Flo Adumait eine große Frage gestellt. Wird Lululemon zum Netflix des Sports? Adidas, Nike oder Under Armour? Alles
0: megastarke Brands, aber in Sachen Profitabilität ist eine ganz andere Sportmarke Spitzenreiter. Die operative Marge von Lululemon erinnert mit 22% nämlich eher an die von Luxuskonzernen wie LWM Asch oder der Gucci-Mutter Kering. Das Geheimnis dahinter sind Yoga-Leggings, die mitunter über 100 Dollar das Stück kosten und mit denen Lululemon zu einem 46 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen herangewachsen ist. Doch damit nicht genug. Die kanadische Sportmarke gilt nämlich auch als Mitbegründerin eines Trends, der sich Athleisure nennt. Das ist eine Kombination aus den Wörtern Athletic, also sportlich, und Leisurewear, also Freizeitbekleidung. Und meint einfach nur, dass man Sportmode und Sportbekleidung auch in der Freizeit, dem Büro oder halt anderen Bereichen des Lebens trägt. Weil das in den letzten Jahren immer mehr im Kommen war, hat auch Lululemon damit eine ganze Menge Knete verdient. Insgesamt haben sie letztes Jahr nämlich 6 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Um diesen Umsatz bis 2026 zu verdoppeln, will Lululemon zukünftig nicht nur Yoga-Klamotten verkaufen, sondern den eigenen Horizont gleich in mehrerer Hinsicht erweitern. So werden zukünftig immer mehr Schuhe, aber auch Bekleidung für Golf, Tennis und das Wandern ins Sortiment aufgenommen. Klingt simpel, ist aber gar nicht so einfach, denn genau genommen steht Lululemon damit an einem Scheideweg. Die Firma muss wachsen, ohne dabei ihre Marge zu opfern. Wenn sie jetzt nämlich wie wild anfangen, Schuhe zu verticken, erhöht das zwar den Umsatz, aber senkt die Marge, weil Schuhe einfach nicht so profitabel sind wie Hosen oder andere Bekleidung. Außerdem steht man bei Schuhen natürlich auch in viel direkterem Wettbewerb mit Firmen wie Nike, was die Sache jetzt auch nicht unbedingt einfacher macht. Aber kein Problem, denn Lululemon hat noch ein Ass im Ärmel. Die Firma plant bald, Mitgliedschaften zu verkaufen. 39 US-Dollar sollen die im Monat kosten und neben Early Access zu neuen Produkten auch Live-Events und Online-Sportkurse beinhalten. So will man nicht nur die Kundenbindung erhöhen und mehr Trainingsbekleidung verkaufen, sondern auch die bei Investoren so beliebten Abo-Umsätze ankurbeln. Denn die regelmäßigen Hörer unter euch wissen, dass Firmen mit wiederkehrenden Umsätzen aufgrund der guten Planbarkeit häufig höhere Multiples an den Börsen bekommen. Einziges Problem, die Mitgliedschaft ist mit 39 Dollar nicht nur an sich schon ziemlich teuer, sondern man benötigt auch noch einen hauseigenen Fitnessspiegel namens Mirror, um das Ding abzuschließen. Ein so ein Spiegel kostet um die 1400 US-Dollar, sodass das Angebot vermutlich nichts für den Massenmarkt ist. Die Firma hat daher auch schon angekündigt, dass sie an einer Alternative arbeitet, wo man die Kurse auch auf dem Smartphone oder Laptop schauen kann. Die kommt aber frühestens Ende des Jahres oder sogar erst nächstes Jahr. Bis dahin muss das Wachstum also aus dem Kerngeschäft kommen. Nicht unmöglich, denn bisher macht das internationale Geschäft gerade mal 15% der Lululemon-Umsätze aus. Hier gibt es also noch ordentlich Luft nach oben – Vorausgesetzt, dass die Leute auch außerhalb der USA bereit sind, über 100 US-Dollar für eine yogahose auszugeben.
2: Also das ist so ein Laden für Yoga-Klamotten? Für teure Yoga-Klamotten. Also wenn ihr Lust habt, 100, 140 Euro für eine Leggings auszugeben, dann seid ihr da genau richtig.
1: Selbst nach eineinhalb Jahren ohne Aktien wird schwer, gibt es noch Firmen, die wir noch nie besprochen haben. Und genau so eine Firma hat heute unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, ausgegraben.
2: Wir haben hier in diesem Podcast tatsächlich eine DAX-Aktie bislang noch gar nicht konkret betrachtet. Dabei ist sie schon seit 1988 durchgehend in der ersten deutschen Börsenliga, nämlich Henkel. Und gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Papier mal genauer anzusehen. Der Traditionskonzern, der bereits 1876 gegründet wurde, steht nämlich vor einem Jahr des Wandels. Nicht nur, aber auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Nach einigen Wochen des Zögerns hat der Konzern Konsumgüterkonzern in der vergangenen Woche angekündigt, sich aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen. Zunächst hatte die Firma lediglich alle geplanten Investitionen eingestellt, allerdings stieg der Druck von Investoren, auch weil Henkel hohe Ziele im Bereich Nachhaltigkeit und ESG verfolgt, moralisch war ein Weiterbetreiben des Geschäfts daher nicht möglich. Aktuell ziehen sich ja viele Unternehmen aus Russland zurück, also kein ungewöhnlicher Schritt von Henkel. Aber das Zögern hat einen Grund. Die Firma ist nämlich besonders stark betroffen. Sie beschäftigt in Russland elf Werke sowie 2.500 Mitarbeiter und erzielt dort eine Milliarde Euro Umsatz, das sind rund 5 der gesamten Konzernerlöse. Die Frage ist, ob Henkel die Fabriken dort verkaufen kann oder lediglich stilllegen muss. Der Buchwert der Russland-Aktivitäten liegt bei etwa 650 Millionen Euro. Findet der Konzern keinen Käufer dafür, dürften hohe Abschreibungen die Folge sein. Doch wie gesagt, der Krieg in der Ukraine ist nicht die einzige Veränderung bei Henkel in diesem Jahr. Ende Januar gab der Konzern bekannt, seine Bereiche Laundry and Homecare sowie Beauty Care im neuen Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands zusammenzuführen. Damit entsteht ein Geschäftsbereich mit insgesamt rund 10 Milliarden Euro Umsatz und damit der Hälfte der Konzernerlöse. Unter anderem will Henkel damit Kosten in der Verwaltung sparen und weitere Synergien heben, allerdings sind die Marken innerhalb des Sektors mitunter doch weit voneinander entfernt. So gehören beispielsweise Persilwaschmittel oder Friseurartikel von Schwarzkopf in denselben Bereich. Mit dem Schritt geht Henkel auch einen anderen Weg als beispielsweise der britische Konkurrent Unilever, der sein Geschäft derzeit auf mehrere kleinere Teile aufspaltet und damit flexibler sein könnte. Die andere Hälfte des Henkel-Umsatzes entfällt auf den zweiten großen Sektor, Klebstoff. Auch wenn die beiden Geschäftsbereiche künftig gleich groß sein werden, die Dynamik ist eindeutig hier zu finden. Der Umsatz bei Klebstoffen ist 2021 um mehr als 13 gestiegen. Im Beauty-Bereich ging es 1 aufwärts, im Bereich Laundry und Homecare um 3 die Klebstoffsparte darf bei Henkel nicht auf die Prittstifte oder andere Produkte für zu Hause reduziert werden. Besonders stark war im vergangenen Jahr die Nachfrage von Firmen nach Industrieklebern. Allerdings hängt die Nachfrage auch an der weiteren Konjunkturentwicklung. Das hat man in der Corona-Pandemie deutlich gesehen. Schauen wir noch auf die Aktie von Henkel. Die ist auf Sicht von einem Jahr rund 35 im Minus. Mit einem KGV von 14 ist sie im Sektorenvergleich mit anderen Konsumgüterherstellern aber günstig bewertet. Dazu gibt es für Investoren ein jüngst gestartetes Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro und eine Dividendenrendite von etwa 3
1: der schnellste und einfachste Weg zur perfekt sauberer und gebügelter Wäsche. Mehr leben, Persil lieben. Das neue Persil sauber und glatt. Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.